0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Mi corazón el día de hoy, o la idea del mensaje, es recordarnos que cuando tenemos un encuentro con Jesús y entramos a esta nueva temporada en nuestra vida, somos marcados por el poder de su vida. Gracia. ¿Cuántos están agradecidos por la gracia interminable que Jesús nos ha compartido a nosotros? La gracia de Jesús es un regalo divino e inmerecido Que nos libera de nuestras cargas y de nuestros errores del pasado También es esta misma gracia la que le da un nuevo sentido O un nuevo propósito a nuestras vidas yo recuerdo en mis primeros años eh, de, de realmente entregar mi vida a Cristo, eh, entre más gracia experimentaba, más me daba cuenta que yo había nacido para compartir esta gracia y esta misericordia que me alcanzó gratuitamente para mí y un gran precio que Jesús pagó en la Cruz del Calvario. Una buena noticia es que usted también es portador de esa gracia y misericordia que Jesús nos extiende a todos nosotros. También la gracia de Jesús nos capacita para vivir una vida transformada, nos da la fuerza y el poder para superar nuestras debilidades y nos encontramos con una capacidad divina de amar a Dios y a los demás por gracia una capacidad divina para perdonar, una capacidad divina para recibir el perdón y una capacidad divina para vivir con justicia y rectitud. Mire, estoy seguro que la persona que usted tiene al lado, usted ha necesitado gracia de ellos o quizás usted ha extendido gracia hacia esas personas. Eso es por la gracia y misericordia de Jehová sino quizás muchos de nosotros No estuviésemos hasta este lugar Pero estamos aquí Porque su gracia no tiene fin Esta gracia También nos guía Hacia una mayor intimidad Con Jesucristo ¿Por qué digo eso? Porque cuando está experimentado La gracia de Jesús No tiene otra opción Más que querer más de su presencia una de las razones en mi vida Por las cuales yo siento más ganas Es como un imán La presencia de Jesús Es porque reconozco Que todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que hemos logrado Con mi familia y mi esposa Es porque Dios es bueno Y misericordioso con nosotros ¿Ha sido Dios bueno con usted? ¿Ha sido misericordioso con su familia? Qué bueno que usted reconoce eso porque entre más reconozcamos eso esa gracia nos atrae a una intimidad con Dios que es necesaria para que nosotros podamos lograr el propósito de Dios para nuestras vidas a medida que experimentamos su gracia en nuestras vidas nos sentimos atraídos hacia Él de una manera más profunda y más personal eh, en mi vida en la vida de su pastor y su amigo Harold, eh, en muchas ocasiones yo he necesitado gracia inmerecida. Una gracia que, que solo puede ser dada por una persona o por personas que reciben el poder de la gracia a través de Jesucristo. He necesitado gracia de parte de mi esposa, he necesitado gracia de parte de mis hijos, he necesitado gracia de parte de mis familiares... Definitivamente he necesitado gracia mientras pastoreo a esta iglesia Porque estamos juntos tratando de hacer lo mejor para Jesús Pero va a incluir errores y tropiezos He necesitado gracia muchas veces en lo personal de muchos de ustedes Y yo estoy seguro de algo Entre más gracia recibo, más gracia estoy capacitado para extender Es un ciclo divino la gracia de Jesucristo y por eso es de que nosotros Los que hemos necesitado tanta gracia No tenemos otra opción Más que extender misericordia Gracia, favor y perdón Cuando nos damos cuenta de esas cositas Tan sencillas pero tan profundo Es allí donde lo que está en el corazón Realmente de las personas Y del receptor de la gracia Se muestra Usted quiere conocer a alguien Cuénteme cómo lo trató cuando usted le cometió un error a esa persona O cuando usted los ofendió queriendo o sin querer Ese es el momento donde el corazón es revelado Lo lindo de eso es de que todos nosotros habíamos eh, venimos de una vida pecaminosa y quebrantada Jesús estaba sabido de esas cosas y aún así él decide extendernos gracia y misericordia. Estamos aquí porque a pesar de que Él te conoce, te sigue amando. A pesar de nuestros quebrantos y de nuestros tropiezos, Jesucristo sigue contando con nosotros para que este mensaje de fe y de amor y de perdón siga siendo disponible para las personas. ¿Qué le estoy diciendo? Nosotros, Debemos de entender que cuando extendemos perdón y gracia, nos acercamos más al corazón de Dios. Voy a decir eso una vez más. Necesitamos entender que cuando extendemos gracia y perdón, nos acercamos más al corazón de Dios. Queremos ser más como Jesús, empiece por la misericordia quiere ser más como Jesús, quiere vivir una vida conforme al corazón de Dios, empiece extendiendo gracia a donde gracia quizás no es merecida. Como hijos de Dios, somos llamados a ser luz y sal, pastor. Yo le pregunto, ¿qué significa eso? ¿Qué significa ser luz y sal? Sé que suena muy cristiano, suena muy de iglesia y muy bíblico, pero ¿cómo se mira eso en nuestras vidas? Somos llamados a ser gente que muestra que hemos sido marcados por un encuentro con Jesús y que estamos en una nueva temporada de vida. Entonces, tenemos que hacernos esta pregunta. Si usted no tuviera palabras para compartir, que eso para Harold fuera un milagro primero, pero si no pudiéramos hablar y le preguntamos a 10, 15 personas con las que usted se encuent encuentra en su vida diaria... Dame una oración en un papel que describe cómo esta persona vive. Basado en sus acciones, ¿qué escribirían de ti? ¿Qué dirían tus hijos? ¿Qué diría tu esposa? ¿Qué diría la gente a tu alrededor acerca de cómo tú realmente eres luz y eres sal? Sin palabras. Porque las palabras, aunque muy buenas, a veces son baratas. Vivamos una vida santa. Claro, suena bonito. O no mienta, no robe, sea honesto, llega a tiempo y todos decimos, claro que sí, los cristianos somos puntuales, claro que sí, y llegamos media hora tarde. No mire a nadie, míreme aquí tranquilo. Los hijos de Dios somos honestos, pero cuando llegue ese negocio a tu vida, miras cómo sacas más de lo que debes. Luz y sal, diga luz, luz. diga sal. sal, es un estilo de vida. No palabras baratas La gracia y el poder que hemos recibido Es necesario en cada área de nuestra vida No solo en lo espiritual ¿Qué le estoy pidiendo? estoy pidiendo que permitamos que la luz de Cristo brille En nosotros y a través de nosotros En cada nueva temporada de tu vida Cada mañana tienes una nueva oportunidad Para ser un poquito más como Jesús a perdonar mejor, a empezar de nuevo, a hablar mejor, pero sobre todo a actuar mejor. Le estoy pidiendo que predique con cómo vive su vida. Le estoy pidiendo que tome decisiones que apunten a las personas hacia este Dios que cambió su vida por gracia. En Mateo capítulo 5, versículo 16, miren lo que dice la Biblia. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando nosotros abrazamos una nueva temporada en Cristo, debemos permitir que su luz brille en nosotros, pero también a través de nosotros. No es suficiente que seas cambiado en tu interior y que actúes de una manera que no muestre a Jesucristo. Creo que la iglesia por muchos años se convirtió en expertos de crear club sociales. Y nos olvidamos de que la razón por la que Jesucristo hizo discípulos es para que fuéramos y predicáramos el Evangelio y los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la primera manera de predicar es mostrándote como hijo de Dios que ahora vive en una nueva temporada. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Si tú tienes a Jesús en tu vida, es necesario que lo vivas, no solo que lo sientas. Cuando abrazamos esta nueva temporada en Cristo, debemos de permitir que su luz sea algo que nosotros transmitamos. Esto implica vivir como, Pastor Jaro. Qué bueno que me pregunto. Implica vivir en obediencia a sus enseñanzas. Implica vivir mostrando amor y compasión. Extender gracia a los demás y compartir el mensaje de salvación con cómo estamos viviendo. Nuestra vida. Es la luz visible para aquellos que todavía no tienen a Jesús. Tu vida es el foco que este mundo necesita para saber qué camino seguir. Hace unos años se fue la luz en casa. Yo, le confieso, tengo generadores, tengo mil baterías. Soy de esos eh, que tiene de todo en su casa por si algún día se va la luz. ¿verdad? o por si algún día cuesta no sé qué soy un fanático de andar comprando todas esas cosas y cuando se va la luz por media hora saco todos mis juguetes ¡Frua! y Elena me dice me, cuando termino de sacarlos ya viene la luz yo digo diablo desgraciado no me dejas usar mis cosas pero tengo de todo preparado para cuando venga la oscuridad de nada sirve si viniera la oscuridad y yo no sé cómo encender mi generador de nada sirve que yo tenga linternas o focos en mis manos Si no sé encenderlo para que mis hijos y mi esposa pasen en tiempo de oscuridad De nada sirven tener mil botellas de agua si jamás las destapamos La iglesia está llena de focos, está llena de generadores y agua que trae vida Pero es tiempo que destapamos. Vemos eso y que lo compartamos allá donde está la oscuridad. Es tiempo de que Osana levante su voz, levante su corazón, levante sus ojos y digamos: Dios está disponible y lo está a través de mí. La Biblia nos muestra tantos ejemplos de lo que sucede en la vida de las personas después de que tienen una nueva, un encuentro con Jesús. Estamos hablando de una nueva temporada. ¿Qué sucede en tu vida después de que encontraste a Jesús? ¿Por qué le estoy hablando de esta manera? Porque yo entiendo que la mayoría de nosotros que estamos en este lugar Tenemos a Jesús en nuestro corazón Esto es un campo de entrenamiento Esto es un lugar donde eh, yo le hablo a dos tipos de personas Le hablo a la persona que lleva una vida en la iglesia O que acaba de recibir a Jesús Y quiere aprender más de cómo vivir su vida de fe y la otra es una persona que todavía no tiene a Jesús, que es por quien nosotros nos esforzamos por eso, por ustedes que están acá, que dicen yo necesito esa paz, yo necesito este Dios que da esperanza por ustedes, mi familia y yo, los pastores, los líderes, los servidores, nos esforzamos porque hemos encontrado algo que nos cambió a nosotros, que puede ayudarte a ti y cambiar tu vida para siempre pero de nada sirve tener todo el, el, el equipo necesario, todo el estudio necesario y nunca usarlo. De nada nos serviría. La Biblia nos muestra lo que sucede cuando la gracia o el poder de la gracia es activado en la vida de las personas. Yo quisiera preguntar, ¿cuántos han recibido gracia de parte de Dios? Levánteme su mano. Hágame, mire esto, pero así levántele, ¿cuántos han recibido esa gracia de Dios? La mayoría, el 90, 100%. La pregunta es, ¿ahora qué? Tienes gracia, has sido perdonado, has sido perdonada Tu familia fue restaurada, fuiste sanado por el poder del Espíritu Santo ¿Ahora qué? La Biblia nos muestra muchos ejemplos de gracia y misericordia Y cómo ese encuentro con ellos puede cambiar todo o debe cambiar todo en nuestra vida Usted lo ha escuchado, el primer ejemplo que quiero compartirles es la parábola del hijo pródigo esa parábola nos enseña que Dios está dispuesto a perdonar y a recibir a aquellos que se arrepienten sinceramente de sus errores. Aprendemos que no importa qué tan lejos nos hayamos ido de Dios o qué tan grande sea nuestro error o nuestro pecado, su amor y su misericordia están dispuestos a recibirnos. ¿Qué le estoy diciendo? Si tú estás como el hijo pródigo, Sabes de la iglesia, escuchaste de la iglesia, predicaste en una iglesia Tus papás te llevaron a la iglesia, tu abuelo fue a la iglesia Y tú dices, me cansé de la iglesia De parte de los pastores que a veces cansamos a las personas Yo te pido perdón Porque el error no fue de Dios La ofensa no la cometió Dios La cometemos nosotros los líderes Que muchas veces con buenas intenciones cometemos malas acciones pero Dios sigue siendo fiel para perdonar. Dios sigue siendo el Dios que ama y restaura. Dios sigue siendo el Dios que cumple sus promesas. Él sigue siendo exactamente quien dijo ser y lo quiere ser para cada uno de nosotros. Él sigue siendo el Padre que le dice al Hijo Pródigo, ven a casa, tú sigues siendo hijo, tú sigues siendo hija. Y no importa qué tan lejos te hayas ido, Dios te recibe con gracia y con misericordia porque Él siempre está dispuesto a recibirnos. En el capítulo 8 de Juan, eh, nos muestra cómo Jesús es presentado con una mujer que fue encontrada en adulterio. Usted lo ha escuchado quizás. La Biblia enseña que la ley de ese tiempo decía que esa mujer tenía que morir apedreada. Y se la traen a Jesús y con toda, todas las de la ley tenían para juzgarla. En vez de condenarla, Jesús responde, como Él casi siempre responde, o siempre responde, con gracia y con compasión. Cuando dice su famosa frase que todos conocemos, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Escribí en mis notas que por muchos años la iglesia trabajó en su puntería y no en su compasión. Yo quiero ser una iglesia que sea conocida por la gracia, por la misericordia y por la compasión que experimentamos y ahora compartimos. ¿Quién se apunta a ser misericordioso con nosotros en esta casa? Uno más. Jesús un día va caminando y está pasando por Jericó y se encuentra con Saqueo, el recolector de impuestos deshonesto. No solo el que se subió al árbol, era un recolector de impuestos deshonesto y con una muy mala reputación. Y Jesús va caminando y lo ve en el árbol y le dice, contigo quiero ir a cenar, vamos a tu casa. Y le muestra que aún sabiendo que él era deshonesto, aún sabiendo que era el recolector de impuestos con una muy mala reputación Estaba dispuesto a sentarse A comer con él Y mostrarle misericordia Viviendo su vida Por tanto tiempo La iglesia decía cosas como Yo no me siento en silla de escarnecedores Yo ni sabía que era escarnecedores Pero sabía que era malo <risa> mi, mi mamá me decía Ahí no vamos porque Ahí se sienta la silla de escarnecedores Yo le decía ¿En los restaurantes también mamá o no? Me dice, no, 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 solo en el cine, hijo. Si es la misma gente, le decía, la que se sienta ahí. Y bueno, era mi lógica de niño. Yo no sabía ni que era escarnecedores, pero sabía que era malo. Ahorita me vieron todos raros, ¿verdad? Eh, bueno, quiero que me entienda lo que le estoy enseñando. Que Jesús era experto en compasión y gracia y no en apuntar con el dedo. ¿Qué tal? ¿Qué sucedería? Si la iglesia de Cristo es conocida por todo lo que estamos a favor de y no en contra de No estoy aprobando de todas esas cosas, no estoy diciendo eso Estoy diciendo promueva lo bueno, promueva el amor, la compasión, el perdón Siéntese con el que necesita misericordia, hable con el quebrantado Porque el que necesita un doctor es el enfermo Comparta a Jesús con el que no tiene a Jesús. Compártalo con cómo usted vive su vida. No solo con cómo sabe repetir lo que yo le enseño. Mi corazón el día de hoy, ahora que entramos a esta nueva temporada, es una de desafío para nuestra iglesia. Yo anhelo que Osana sea conocido en esta ciudad por esa iglesia donde la gente sabe extender gracia y misericordia donde van a recibir una sonrisa donde van a recibir un buen café padre donde van a recibir un buen tamal ya me dio hambre donde cuando yo entre al restaurante pues regáleme un mitaco donde usted haga las cosas bien porque quiere honrar a Jesucristo como su amigo y su pastor quiero regalarle tres puntos claves antes de terminar um, lo animo a que los escriba si puede van a aparecer aquí en la pantalla de que nos van a ayudar a como que masticar toda esta idea del poder de la gracia número uno la gracia de Dios es un regalo que debemos compartir ustedes todo lo que es porque Dios ha sido bueno y misericordioso con su vida pero no puede quedarse con la gracia, la gracia debe de estar en movimiento La gracia se recibe y se da para poder continuar recibiendo Yo prefiero un día de la gracia y el favor de Dios que más talento en mi vida Yo prefiero pararme aquí con el favor y la gracia de Dios que con toda la preparación del mundo Un momento de gracia y de favor puede cambiar todo en tu vida cuando experimentamos el poder transformador de la gracia eh, Nuestras vidas eh, no tienen otra opción Más que activar la responsabilidad de compartirla con otros En el capítulo 15 de Primera de Corintios La Biblia dice esto de una mejor manera Y dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy Diga amén Por la gracia de Dios soy lo que soy, dice la Biblia Y su gracia para conmigo no fue en vano antes bien He trabajado mucho más que todos ellos Aunque no yo sino la gracia de Dios Conmigo Le tengo una buena noticia Usted está donde está Porque Dios sigue siendo bueno Como siempre lo va a hacer con nosotros Cuántas gracias por la bondad de Dios Un fuerte aplauso a Jesús Número dos La gracia de Dios nos capacita Para perdonar Y mostrar misericordia la gracia de Dios nos capacita para perdonar y mostrar misericordia Como beneficiarios de la gracia de Dios Debemos recordar que también somos llamados a perdonar y mostrar misericordia A todos aquellos los que nos han hecho daño La gracia de Dios nos capacita para liberar el resentimiento que hemos cargado por tantos años Solo por su gracia podemos soltar el rencor del dolor del pasado Su gracia nos permite ofrecer perdón y misericordia a los demás Incluso cuando parezca imposible hacerlo Efesios capítulo 4 versículo 32 dice Antes sed benignos unos con otros Misericordiosos perdonándonos unos a otros Como Dios también os perdonó a vosotros. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Antes de darle la tercera clave. Yo entiendo. Que hay muchos de nosotros. Que estamos en lugares como este. Con dolores del alma. Esos son tus sentimientos. Quizás. Como hace unos minutos lo dije. Dolores espirituales. Por causa. De mil razones. Pero entiendo. Que hay gente que llega a un lugar como este. Buscando simplemente sentirse mejor. Yo era uno de esos. Entraba por esas puertas con una gran necesidad de decir necesito entender que hay un ser mejor y más grande que yo. Necesito entender de que hay un mejor mañana para mi familia y para mi futuro. Necesito entender que esto de Dios funciona. La manera de activar eso es cuando tú empiezas a perdonar. Y muchas veces eso no va a ser fácil. Es más, para Harold casi siempre eso ha sido difícil. Muchos de ustedes conocen nuestra historia familiar. Y esta semana mientras yo escribía eso, no tuve otra opción más que llorar en la presencia del Señor y decir, es por tu gracia y es por tu misericordia que estamos aquí hoy esta semana mi familia y yo experimentamos algo muy lindo que hemos anhelado por mucho tiempo mientras yo caminaba me fui solito por ahí y no tuve otra opción más que voltear tus ojos mis ojos al cielo y decir Jesús funciona y recíbalo desde mi corazón quizás no tengo las mejores respuestas quizás no sea el mejor orador pero Jesús funciona intente a Jesucristo en su vida no hay nada mejor que confiar en este Dios que no abandona y que cambia circunstancias no hay nada mejor que empezar por el perdón si sí, en tu matrimonio el perdón va a ser un constante visitante Sí, con tus hijos la misericordia va a ser un huésped eterno yo me acordé en el primer servicio que cuando empecé a hablarle a mis hijos primero que él dijo es Daddy have mercy yo ahí desgraciado solo porque eres hijo de pastor no te mando les, Daddy have mercy y me tomé dos pasos atrás y dijo ok here's some mercy don't do it again Así mismo, papá, quiere que vivas tu vida diciendo, Daddy, have mercy. Así mismo vas a sanar tu alma. Así mismo vas a sanar tu matrimonio. Así mismo vas a poder sanar lo que te hizo tu papá o esa persona que te abusó o esa persona que te mintió y rompió tu confianza. Así mismo. Por el poder de la gracia, no por tus propias fuerzas. No existe otra manera real. Paz temporal, claro. Real. Un nuevo principio real solo sucede por la gracia del Dios de gracia y de misericordia. ¿Cuántos reciben eso el día de hoy? <risa> y número tres. Y como dijo alguno ya con esta, me despido. La gracia de Dios nos llama a ser agentes de cambio. La gracia de Dios nos llama a ser agentes de cambio. La gracia de Dios no solo nos transforma individualmente, sino que también nos llama a ser agentes de cambio para este mundo. Debemos utilizar el poder de esta gracia que hemos recibido para mostrar a Dios a la gente, para buscar la justicia y la compasión para nuestras comunidades para buscar la reconciliación en nuestras iglesias y en nuestras relaciones, para buscar que Jesús cambie este mundo tenemos que usar el poder de la gracia al mostrar amor y gracia que viene a través del Espíritu Santo a nuestras vidas, con nuestras acciones, con nuestras maneras de comunicarnos, con nuestra manera de vivir la vida. Entonces vamos a transformar este mundo para Jesucristo siendo agentes reales de paz, de amor y de misericordia. La Biblia dice eso de una mucha mejor manera En el capítulo 2 de Tito El versículo 11 al 12 La Biblia dice Porque la gracia de Dios Se ha manifestado Para salvación a todos los hombres Enseñándoos Que renunciando a la impiedad Y a los deseos mundanos Vivamos en este siglo Sobria, justa y piadosamente Damas y caballeros todo esto que estamos intentando hacer Empieza activando el poder de la gracia En nuestras vidas Si son bendecidos por ese mensaje Dígame un amén Dele un fuerte aplauso a Jesús por favor Vamos aplauda fuerte al Señor esta mañana Antes de terminar yo quiero invitarlo A que reciba esta paz en su corazón No existe esta gracia Si usted no ha invitado a Jesús A ser el dueño y Señor de su vida la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, cambiamos nuestra manera de vivir y confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces y solo entonces podemos recibir este regalo de la salvación. Si usted dice, Pastor Harold, yo necesito paz. Yo necesito un nuevo principio. Yo quiero que Jesús sea el Señor de mi vida. ahí en su lugar, haga esta oración con nosotros confesando que Jesús es el Señor de su vida y empezando una nueva temporada en su vida. Si usted quiere hacer eso o quizás... Usted andaba como el hijo pródigo que aprendimos hoy, o como la mujer viuda siendo acusada, o como saqueo que tienes una mala reputación y quieres empezar de nuevo. Tu vida, tu vida puede recibir una nueva temporada solo si la entregas a Jesucristo. Si usted está aquí y usted dice, ese soy yo, yo necesito a Jesús, haga esta oración conmigo por favor, bien fuerte, repitámoslo juntos todos como iglesia, para apoyar a esas personas que lo hacen por primera vez o para rededicar su vida a Cristo. Diga conmigo muy fuerte Señor Jesús perdona mis pecados entra en mi corazón hoy yo declaro que Jesús es el Señor de mi vida diga esto bien fuerte desde hoy y para siempre viviré para amarte amén y amén dele un fuerte aplauso al Señor.